0: Also GA4 ist super cool. Wir haben viele Einstellungsmöglichkeiten. Einiges funktioniert noch nicht. Es ist auch ein Kampf manchmal, aber insgesamt finde ich es super cool. Also viele neue Funktionen, die wir nutzen können. Webnet Snacks, dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge mit dem weltbesten Host Inga Frommhagen und Nico Logis.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webnet-Snacks, unserem feinen, geschmackvollen Podcast. Heute haben wir das Thema Google Analytics 4 mitgebracht. Ähm, ja, die Umstellung von Universal Analytics auf GA4 hat in der Vergangenheit den einen oder anderen mit Sicherheit beschäftigt. Sie hat teilweise große Wellen geschlagen. Ja, wir wollen uns heute aber gar nicht mit der Umstellung beschäftigen, sondern eigentlich mit dem, was das neue Tool so kann. Also was kann GA4, was Universal Analytics nicht konnte? Was kann GA4 vielleicht besser? Welche coolen neuen Features gibt es? Was ist vielleicht weggefallen, was man auf der Agenda haben sollte? Genau, und äh, am Ende, ja, ziehen wir für uns ein Fazit. Ist alles gut oder ist die Umf äh, Umstellung einfach ein Reinfall gewesen? Genau, wenn wir es heute schaffen, euch mit, ja, ein bisschen Lust auf das neue System nach Hause zu schicken, ähm, dann haben wir alles richtig gemacht, weil das Ding ist gekommen, um zu bleiben. Das geht nicht wieder weg und äh, ja, es wäre ja schön, wenn jeder, der sich mit diesem System beschäftigt, ähm, auch ein bisschen Lust darauf hat. Und am Ende des Tages haben wir noch ein Hack mitgebracht, wie man das so macht und äh, also dranbleiben bis zum Ende. Ähm, ansonsten verpasst ihr das Beste. Genau, ganz kurzer Hinweis noch auf diesen Kanal, mittlerweile gibt es ja schon ein paar Folgen der Webnetz Snacks, wenn ihr die Inhalte interessant findet, abonniert einfach diesen Kanal, wir versorgen euch alle 14 Tage mit neuem Input, Ja, mit Themen rund ums Thema Online-Marketing, alles was da so zugehört. Genau, ich habe jetzt schon zwei, dreimal von wir gesprochen. Ähm, ja, wir ist meine Wenigkeit. Ich bin Nico, bin hier bei Webnetz verantwortlich für den Paid-Media-Bereich. Ähm, und ich habe mir tatkräftige Unterstützung mitgebracht, ähm ja, eine Kollegin, Julia, die sich tagtäglich mit dem Thema Webanalyse beschäftigt und GA4 wie ihre Westentasche kennt, ähm, zumindest das, was man jetzt schon kennen kann. Ähm, genau, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, äh, einmal ja, herzlich willkommen Julia und vielleicht erzählst du mal ganz kurz ein bisschen was zu dir. Wer bist du, was machst du hier?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal und auch ein Hallo von mir. Ich bin Julia, ich leite das Webanalyseteam team bei WebNets. Das heißt, wir kümmern uns um die ganzen Themen Google Analytics, Google Tag Manager, Tracking-Konzepte, aber auch Consent-Management ist bei uns ein großes Thema. Genau, und wir sorgen dann dafür, dass alle Fachbereiche mit den Daten, die sie brauchen, versorgt werden.
1: Ja, sehr schön. Ähm, warum WebNets? Also du bist ja seit Jahresanfang an Bord.
0: Ja, also genau.
1: nicht neu im Thema, aber neu bei Webnetz. Mhm. Warum bist du hier? Warum Webnetz?
0: Also ich muss sagen, ein sehr großer Vorteil von Webnetz und gerade für meinen Fachbereich ist die eigene äh, Entwicklerabteilung, äh, weil wir natürlich sehr viel Berührungspunkte mit den Entwicklern auch haben. Und da ist es immer von Vorteil, wenn wir die auch bei uns im Haus haben und da mal nachfragen können, wenn wir nicht weiterkommen. Das, ja, das ist ein sehr großer Vorteil. Aber auch, auch so, der Rest vom Team ist natürlich super nett, alle sehr freundlich, sehr offen, ein sehr herzliches Team.
1: Okay, also es lohnt sich, hier an Bord zu gehen.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden ich kann es empfehlen. <lacht> sehr gut.
1: Genau, ähm, ja, du brennst für das Thema. Das merkt man, wenn man mit dir darüber spricht. Aber trotzdem machst du nicht den ganzen Tag Webanalyse und sammelst Daten. Du machst noch andere Dinge. Was machst du, wenn du nicht Daten sammelst?
0: Wenn ich nicht Daten sammle, dann äh, bin ich gerne am Strand zu finden. Ich bin sehr viel unterwegs, sehr gerne, reise viel. Ähm, Beachvolleyball ist ein großes Hobby von mir. Im Sommer natürlich nur, im Winter wird das schwierig. Da ist mir zu kalt, in der Halle möchte ich da auch nicht spielen. Ich bin viel draußen unterwegs, genau.
1: Okay, cool. Und ohne zu viel vorwegzunehmen, deine Einschätzung, Umstellung Universal Analytics auf GA4, ganz plakativ gesagt, top oder flop?
0: Meistens top, es ist ein bisschen tagesformabhängig. Okay,
1: was genau Julia damit meint, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, jetzt habe ich dich mit ein paar Fragen gelöchert. Ich habe gesagt, wenn du magst, darfst du mich auch löchern. Leg los.
0: Ja, gerne. Warum bist du denn bei Webnetz?
1: Ähm, ja, es gibt eigentlich einen Hauptgrund. Ich war vorher Inhouse und Inhouse hat so den Charakter, dass man das, was man tut, meistens alleine macht. Also man ist der Einzige, der Google Ads schaltet. Also ich komme aus dem Google Ads Bereich und ähm, habe das auch in der vorherigen Firma betreut, aber ich war halt der Einzige, der das gemacht hat. Und dann fehlt so die Benchmark. Also es ist halt schwierig zu beurteilen, macht man das jetzt gut, macht man das jetzt nicht gut. Und es ist den ganzen Tag von morgens bis abends ein und dasselbe Produktportfolio. Das ändert sich ja überhaupt nicht. Also die Abwechslung ist halt ein bisschen schwieriger und ähm, das war eigentlich so der Grund, warum ich bei Webnetz an Bord gegangen bin. Einfach, um die andere Seite kennenzulernen, um Kollegen zu haben, die genau das Gleiche tun, mit denen man sich austauscht, mit denen man neue Dinge diskutiert und so weiter. Und es gab, bevor ich an Bord gegangen bin, zwei Veranstaltungen von Webnetz veranstaltet, bei denen ich war, wo ich dachte, boah, das ist ein cooler Haufen, da möchte ich gerne arbeiten. So, das waren so die beiden Punkte, warum ich hier bei Webnetz angedockt habe. Sehr gut. Genau. Dann würde ich sagen... Legen wir gleich inhaltlich los. Vorher noch ein ganz kleiner Hinweis auf unsere Webinare. Also zu allen möglichen Online-Themen haben wir auch Webinare im Angebot. Die sind alle kostenfrei, roundabout, eine Stunde Zeit muss man immer mitbringen. Da gibt es haufenweise Inhalte zu allen möglichen Themen rund ums Online-Marketing. Einfach auf unserer Webseite schauen, anmelden, Wissen tanken. Und die genauen Links für alles, was wir hier so erzählen, gibt es auch in den Shownotes. Also müsst ihr nicht alles mitschreiben. Genau, also wer weiteres Wissen tanken will, unsere Webinare helfen dabei. So, jetzt wollen wir inhaltlich starten. Um das Ganze so ein bisschen einzusortieren, muss man sich vielleicht einmal ganz kurz die Entwicklung von jetzt GA4 angucken, weil es ist eigentlich schon die vierte Ausbaustufe. Ähm, angefangen hat das Ganze als Urchin. Da hieß gehört es, glaube ich, noch nicht mal Google. Die haben das dann einfach gekauft. Genau. Ähm, genau. Dann hieß es irgendwann Google Analytics. Dann wurde aus Google Analytics Universal Analytics und jetzt wird aus Universal Analytics GA4. Und natürlich, Google macht das ist ja alles mit einem Hintergrund. Also die haben ja, die sitzen ja nicht darum und haben nichts zu tun und denken deswegen auch, wir könnten mal alles umbauen, sondern es hat ja einen Grund. Warum gibt es die neue Ausbaustufe?
0: Ja, da gibt es mehrere Gründe für. Also in der Webanalyse, ich sage auch immer, deshalb bin ich so gerne in der Webanalyse. Jeder Tag ist anders. Wir sind ständig im Wandel, was die Anforderungen und die Herausforderungen angeht, die wir in der Webanalyse haben. Und da ist natürlich auch Google Analytics oder Universal Analytics war da ein großes Thema und GA4 oder Google musste da eben auch mit der Zeit dann mitgehen. Die größten Punkte, weshalb das Ganze passiert ist, sind, dass einmal Web- und App-Tracking eine Herausforderung war. Also vorher, wenn wir sowohl Webseiten als auch Apps im Einsatz hatten oder haben, dann konnte Universal Analytics das nicht beides zusammen erfassen, sondern wir hatten eine Property für die Webdaten, eine für die Appdaten und mussten uns das dann irgendwie zusammenführen, zusammenrechnen. Im schlimmsten Fall mit dem Taschenrechner daneben sitzen. Das, war, das ist mit GA4 jetzt gelöst. Wir können alles in einer Property sammeln und die Daten auch übergreifend auswerten. Datenschutz ist natürlich immer ein Thema. Google Analytics ist da auch oft in den Beiträgen genannt oder oft ein Thema in, ähm, bei LinkedIn. Also ich lese es sehr häufig in Verbindung mit dem Datenschutz. Das geht natürlich auch nicht an Google vorbei und sie wollen da auch nicht die die Nutzer verlieren ähm, und ja haben dementsprechend ein paar Anpassungen vorgenommen. Wir haben eine neue Messmethodik, die auch ähm, damit einhergeht, dass wir andere Anforderungen an das Tracking haben. Ähm, auch andere Anforderungen an die Datenanalyse. Das schauen wir uns gleich auch nochmal ein bisschen mehr an. Ähm, und Machine Learning ist ein großes Thema in GA4 geworden.
1: Okay, ähm, wie ist es denn, also wenn man viel liest bei LinkedIn über die Umstellung, dann... Wird auch viel gemeckert. Also es läuft nicht alles einwandfrei. Das neue System hat an der einen oder anderen Stelle vielleicht liebgewonnene Features nicht mehr, ist ein bisschen buggy und so weiter. Und wie das bei Veränderungen so ist, nutzt der eine oder andere das auch einfach mal, um sein Setup zu hinterfragen. Also ist Google Analytics, also das System Google Analytics, egal welche Ausbaustufe, für mich das Richtige, weil es ist und bleibt ein amerikanisches System, das ist einfach so und dann einfach, ja, dass, dass Nutzer das halt hinterfragen und dann vielleicht auch sagen, ja gut, dann tschö, Analytics, ich gehe woanders hin, also hat Google da Federn gelassen und zweite Frage, ist der Wechsel, den dann jemand vielleicht auf ein anderes System vollzogen hat, schlau?
0: Ja, also ich glaube schon, dass Google ein paar Nutzer verloren hat, aber wahrscheinlich nicht in der Masse, wie man vielleicht denkt. Mhm. Man sieht es häufig, also ich habe auch ganz viel Werbung von anderen Tools gesehen, bei LinkedIn auch ganz viel Werbung, die immer darauf gepocht haben, dass mit GA4 der Datenschutz oder mit Google Analytics allgemein der Datenschutz nicht gewährleistet ist, dass die nutzung nicht mehr so einfach ist. Also die Punkte, die auch häufig kritisiert wurden, da haben sich die anderen Tools natürlich das zunutze gemacht. Aber trotzdem glaube ich, dass bei den meisten weiterhin Google Analytics im Einsatz sein wird, weil Wer im Online-Marketing unterwegs ist, arbeitet in der Regel auch viel mit Google Ads zusammen und Google Ads lässt sich nun mal am einfachsten mit Google Analytics integrieren, weil es mhm. beides Google und da haben wir einfach so große Vorteile von, die wir bei den anderen Tools in dem Umfang leider nicht haben.
1: Okay, dazu kommt ja auch, dass Google Analytics, nee, nicht Google Analytics, sondern Google Ads immer mehr auf datenbasierte Modelle setzt und die Daten müssen ja irgendwo herkommen. genau. Und die kommen halt dann auch teilweise aus Google Analytics ja. und jetzt dann halt vier. Okay, ähm, du hast gesagt, die Messmethodik ist neu mit dem neuen System. Genau. Was heißt das? Also was ist neu, was war vorher irgendwie nicht so?
0: Ja, in Universal Analytics haben wir uns sehr stark auf Sitzungen fokussiert. Also alles war eigentlich an die Sitzungen angelegt. Die ganzen Seitenaufrufen wurden zu einer Sitzung zusammengefasst und das haben wir auch ausgewertet. In GA4 ist es so, dass wir uns eher auf die Ereignisse fokussieren oder das ganze Tracking ereignisbasiert funktioniert. Wir haben zum Beispiel den Seitenaufruf nicht mehr als Seitenaufruf, sondern es ist unter den Ereignissen zu finden, weil es ein eigenes Ereignis ist. Und das stellt den Nutzer in den Fokus. Also wir schauen nicht mehr, was passiert innerhalb von einer Sitzung. Können wir uns natürlich trotzdem anschauen. Aber der Fokus soll eigentlich sein, was machen meine Nutzer auf der Seite? Mhm. Wie interagieren sie mit der Webseite? Wann schließen sie das ab, was sie machen sollen? Also da ist der Fokus so ein bisschen geschiftet worden. Und wir wollen uns den Nutzer als Ganzen anschauen und nicht mehr einzelne Sitzungen.
1: Also am Ende ist alles, was Google Analytics 4 erfasst, ein Ereignis. Genau. Es gibt nur verschiedene Kategorien, die kann man dann halt auswerten, Clustern ja. und so weiter, aber alles ist irgendwie als Ereignis geführt. Genau. Okay. Gibt es noch irgendeinen Punkt, der neu ist?
0: Ja, bei den Ereignissen ähm, war es vorher so, wir hatten immer, also wir konnten natürlich auch in Universal Analytics Ereignisse erfassen und waren da immer eingeschränkt, was die Daten angeht. Wir hatten diese drei ich sag mal, Parameter, die wir mitschicken konnten, Kategorie, Aktion und Label und das war es dann. Also wenn wir jetzt irgendwie mehr Informationen für ein Ereignis mitschicken wollten, dann mussten wir das irgendwie in einem Label zusammenfassen. Das hat die Auswertung dann wieder schwierig gemacht und Aktion war auch immer so ein bisschen verwirrend für viele Nutzer. Was schreibe ich da jetzt rein, wenn ich da irgendwie die Seite mit reinschreibe oder ein Produktnamen. Das ist ja keine Aktion. Also das war sehr irreführend für viele. Das haben wir in GA4 nicht mehr. Wir können Parameter selber festlegen. Wir können auch mehr Parameter mitschicken. Da gibt es zwar auch ein Limit, aber es sind auf jeden Fall mehr als drei. Okay. Und da können wir eben selber festlegen, was wir an Ereignisinfos noch mitschicken wollen, was für uns für die Auswertung spannend ist.
1: Okay, aber mehr als drei, also mehr als vorher, ist ja für jeden, der Daten sammelt, schon mal toll. Ja, auf also jeden mehr, Fall. Mehr ist immer gut.
0: <lacht> und es ist nicht festgelegt. Also, Google sagt nicht, ihr habt jetzt von mir aus auch dann fünf Parameter, Kategorie, Aktion, Label und noch zwei andere, sondern wir können selber festlegen, welchen Parameter wir da mitsenden wollen, wie der mhm. benannt werden soll. Okay. Und äh, genau, sind da ein bisschen freier in der Gestaltung.
1: Wenn sich das jetzt verändert hat, also wenn anders gemessen wird als vorher, gibt es Herausforderungen, weil man ja, man macht ja einen Vorjahresvergleich. Oder ja. mal, mal gucken, was vor zwei Jahren war oder sowas. Also gibt es da irgendwie Punkte, auf die man aufpassen muss, die vielleicht ja. schwieriger werden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also im Optimalfall hätten wir alle letztes Jahr schon auf GA4 umgestellt. Haben um, wir alle. Um, <lacht> um einen Vorjahresvergleich zu haben. Haben wir ja fast alle geschafft. Ähm, genau, deshalb wird jetzt oft mit den Universal Analytics Zahlen und Daten verglichen. Das ist insofern schwierig, weil wir da unterschiedlich gemessen haben. Also Beispiele, die ich immer nenne, sind einmal die Sitzungen. In Universal Analytics wurde um Mitternacht immer eine neue Sitzung gestartet. Wenn der Nutzer da noch aktiv war, das ist in GA4 zum Beispiel nicht mehr der Fall. Also die Sitzung läuft dann weiter. Also ähm, wenn
1: irgendeine Eule nachts unterwegs war, die einfach nachts recherchiert. Ja. <lacht> die wurde dann zweimal gezählt. Wurde direkt zweimal gezählt.
0: Okay. <lacht> genau. Und... Ähm, die äh, Sitzungen sind auch äh, so gestaltet oder haben sich insofern verändert, dass wir nicht mehr bei neuen UTM-Parametern eine neue Sitzung starten. Das heißt, in Universal Analytics, wenn ich auf der Seite unterwegs war und während ich die Seite noch offen hatte, also meine Sitzung weitergelaufen ist, äh, ich irgendeine andere Kampagne noch geklickt habe oder im Newsletter, schon mal ganz gerne mache ich auch oft, äh, dass ich dann den nächsten Link da klicke, während meine Sitzung noch offen ist. Dann wurde auch eine neue Sitzung gestartet durch diese neuen UTM-Parameter. Okay. Ist in GA4 jetzt auch nicht mehr der Fall. Also da läuft dann auch die Sitzung weiter. Und dementsprechend haben wir natürlich eine andere Anzahl an Sitzungen in GA4 als in Universal Analytics. Mhm. Genau, die anderen Beispiele, die ich häufig nenne, ist einmal die Bounce Rate, die Absprungrate. Die war anfangs gar nicht da. Es also gab auch... Da gab es wirklich sehr viel ähm, schlechte Presse für Google, wo die Absprungrate denn hin ist in GA4. Mittlerweile kann man sie auch hinzufügen in den Berichten. Standardmäßig wird sie nicht genutzt. Wir nutzen die Interaktionsrate. Ist aber einfach 1 minus die Absprungrate. Okay. Ähm, genau, aber die wird auch anders berechnet. In Universal Analytics war jeder Nutzer ein Absprung, der kein Ereignis, kein Interaktionsereignis ausgewählt hat, äh, ausgelöst hat. Ähm, in ga 4 ist es jetzt so, dass ein Absprung dann gezählt wird beziehungsweise in eine Interaktion wird gezählt, wenn ein Nutzer mindestens zehn Sekunden auf der Seite war und mindestens einen weiteren Seitenaufruf oder ein Conversion-Ereignis ausgelöst hat. Also okay. Da ist die Definition dann ganz anders. Dementsprechend ist auch die Absprungrate anders. Mhm. Wir können sogar diese 10 Sekunden anpassen, also da einen niedrigeren oder einen höheren Wert einstellen. Das kommt immer auf den Aufbau von der Webseite oder vom Shop auch ein bisschen an, was okay. man da auswählt. Genau, und Zielvorhaben haben sich auch ein bisschen verändert. Ein großer Vorteil in GA4 wir können nämlich selber festlegen, wie die gezählt werden sollen. Also standardmäßig ist es so eingestellt, dass sie einmal pro Ereignis gezählt werden. Wenn wir zum Beispiel ein Kontaktformular als Zielvorhaben hinterlegt haben und der Nutzer füllt das in einer Sitzung dreimal aus, wird es dreimal gezählt. In Universal Analytics wurden Zielvorhaben standardmäßig immer nur einmal pro Sitzung gezählt. Also auch okay. wenn ich mir Aber fünf... Das,
1: das kann man einstellen? Also ich kann ja. sagen, wie gezählt werden soll?
0: Genau, in GA4 okay. können wir das jetzt ändern. Mhm. Das war, gibt es noch nicht so lange, diese Funktion, aber mittlerweile können wir selber sagen, dass es einmal pro Sitzung oder einmal pro Ereignis gezählt werden soll. Ist auch da abhängig von dem Zielvorhaben. Ein Kontaktformular ist in der Regel einmal pro Sitzung, sollte einmal pro Sitzung sein. Aber PDF-Downloads zum Beispiel, wenn es da mehrere gibt, äh, verschiedene Informationen oder auch ein add to card wenn man das als Zielvorhaben hat. Das soll natürlich immer gezählt werden, wenn es ausgelöst wird.
1: Okay, aber das klingt ja schon sehr flexibel. Also ja. so, dass man das, was man misst, an die Realität anpassen kann und nicht irgendwie im Hinterkopf haben muss, ja, okay, das wird jetzt so und so gezählt und ich kann das auch gar nicht ändern, aber eigentlich passt zu dem, wie die Leute sich auf meiner Seite bewegen, gar nicht so richtig. Das ist jetzt anders. Ja, genau. Wir okay. können
0: sehr viel individualisieren auch. Das ist Fluch und Segen zugleich, wir ja. müssen ein bisschen mehr Zeit investieren, aber es lohnt sich am Ende auch, da wirklich die Einstellungen einmal durchzugehen und mhm. zu schauen, wie brauche ich das denn für mich.
1: Okay, ähm, dann hast du das Thema Datenschutz genannt. Mhm. Das Also das ist ja ein Dauerthema bei diesen ganzen äh, Webanalyse-Tools und ähm, speziell, wenn es dann amerikanische Unternehmen sind, fließen die Daten irgendwie nach Amerika und dann ist das halt alles ein bisschen schwieriger. Ähm, jeder, der sich ein bisschen näher mit beschäftigt, es gab ja Urteile oder Abkommen, die dann ausgelaufen sind. Dann kam ein Riesenaufschrei, können wir Google Analytics überhaupt noch verwenden oder dürfen wir das eigentlich alles gar nicht mehr? Es ist immer noch im Einsatz, und äh, aber das ist besser geworden jetzt mit GA4. Also es ist immer noch ein amerikanisches Unternehmen, das ändert sich nicht. Ähm, aber kannst du irgendwie mal so, so zwei, drei, vier Stichpunkte sagen, was sich verändert hat? Also warum ist Datenschutz besser geworden jetzt mit dem neuen System?
0: Ja. Ein sehr wichtiges Thema, ich kriege auch immer, wir nutzen so ein Plugin, wenn wir das, die GA4 oder auch Google äh Universal Analytics Einrichtungen tracken oder schauen wollen, was da schon da ist. Und da sieht man immer, wenn die IP-Adresse nicht anonymisiert war, was leider noch sehr häufig der Fall ist. Also es leuchtet dann auch rot und ich kriege direkt äh, Panik, weil das darf natürlich nicht sein, dass die IP-Adresse nicht anonymisiert wird. War aber leider bei vielen der Fall. Also das musste man in Universal Analytics aktiv selber machen im Tag Gab es eine Einstellung, beziehungsweise im Code musste das dann hinterlegt werden. Das ist in GA4 nicht mehr. Also es wird bei mir nicht mehr rot leuchten, weil das wird automatisch gemacht. Google hat einfach gesagt, das muss sowieso so sein. Deshalb haben sie den Google Tag da jetzt so dahingehend angepasst, dass das immer aktiv ist und okay. wir das nicht also man mehr, aktivieren nicht mehr müssen. falsch machen. Nee, genau. Okay. Eine Fehlerquelle weniger. Sehr gut.
1: Naja, ist ja nicht nur eine Fehlerquelle, kann ja auch teuer werden. Also
0: Definitiv, ja. Also das war auch ähm, eigentlich immer so das Hauptthema in den Verhandlungen oder in den Prozessen, die es da gab. Ähm, oder mit ein Thema, dass die IP-Adresse nicht anonymisiert war. Mhm. Und das war eigentlich was, was man einfach beheben konnte. Viele haben es aber einfach übersehen oder wussten es vielleicht auch nicht. Und dann wurde die IP-Adresse nicht anonymisiert. Mhm. Genau. Das ist, ähm, ja, ein sehr wichtiges Thema für uns. Ähm, ansonsten, wir können Google Signals ähm, regional deaktivieren. Also, sobald wir das aktivieren, muss das nicht für jeden aktiviert sein, sondern wir können sagen, in Deutschland zum Beispiel sollen die Daten nicht erfasst werden. Und können das dann einzeln auswählen und ähm, uns so ein bisschen einschränken, da, was das Thema angeht. Mhm. Wir können die Daten einfacher löschen. Also man konnte auch in Universal Analytics schon Daten löschen. Es waren aber dann die Gesamtdaten. Also es war immer ein bisschen schwieriger und Aufwand. Und wir mussten uns auch genau überlegen, ob wir die Daten jetzt löschen dann war einfach können. einfach alles weg. Genau, ja. Okay. Also nicht ganz alles, aber für den, ich glaube für den ganzen Tag dann war es weg. Mhm. Ähm, das ja, okay. hat viele daran gehindert. Mhm. In GA4 können wir jetzt einzelne Parameter, wenn mal aus Versehen eine Adresse mitgeschickt wurde, wir dürfen ja keine persönlichen Informationen erfassen. Wir achten auch immer darauf, da gibt es auch Mechanismen, um das automatisch zu prüfen, ob da irgendwas miterfasst wurde. Mhm. Wenn da aber mal in der URL oder im Suchfeld aus Versehen was eingegeben wurde, was dann miterfasst wurde dann können wir das einfach löschen. Also wir können da einzelne Werte löschen oder auch Werte, die an bestimmte Parameter drangehangen wurden, können wir entfernen aus GA4 und sind da einfach ein bisschen flexibler, was die Datenlöschung angeht.
1: Okay, kommen wir zum letzten technischen Teil. Ein Feature, was es in der Vergangenheit schon gab, aber sehr teuer war, weil man musste halt äh, Google Analytics 360, hieß es glaube ich damals, haben, um an die Rohdaten zu kommen. Mhm. Also jeder, der irgendwie abseits des Systems die Daten für nutzen möchte, um sie mit irgendwas anderem anzureichern, um sie intern auszuwerten, um irgendwelche Analysen zu fahren, musste das halt sehr teuer bezahlen oder halt mit den geklusterten Daten von Universal Analytics, ja, Analytics äh, leben. Das ist jetzt anders.
0: Ja, wir können... Für alle. Alle äh, haben eine kostenlose Anbindung an die BigQuery. Mhm. Wir haben natürlich weiterhin Kosten in der BigQuery selber. Aber Klar. die Anbindung an sich ist jetzt für jeden Google Analytics 4 Nutzer möglich. Wir können alle Daten exportieren und dann als Rohdaten auch nutzen.
1: Okay, also noch ein Leckerli für alle, die gerne mit Daten arbeiten.
0: Ja, definitiv. Ist mittlerweile vielleicht sogar fast ein Muss oder viele sind gezwungen, das zu tun. Mhm. Da die Lucas Studio Anbindung limitiert wurde, aber ähm, ja, es ist ja jetzt auch viel einfacher, das zu machen.
1: Kann man da sagen, also ab was für einer Größenordnung ist es ein Muss, weil diese Anbindung halt limitiert ist?
0: Ja, das ist sehr schwierig, ähm, weil Google das auch wieder erhöht hat. Da gab es okay. auch viel Kritik. Ähm, dann wurde das Limit wieder angehoben, dann gab es nochmal Kritik, dann wurde es wieder angehoben. Also okay. es ist schwierig, das gerade zu sagen. Ähm, man sieht aber recht schnell, wenn da ein Fehler auftritt im Lucas Studio und dann mhm. kann man sich überlegen, wenn die Anbindung noch nicht geschehen ist an die BigQuery.
1: Okay, cool. Ähm, ja, dann haben wir den ersten Teil unseres Podcasts auch schon durch. Es war relativ technisch. Es ging so ein bisschen in den Maschinenraum rein. Ähm, gleich Kommen wir zum zweiten Teil, nämlich das, was man sieht, das, was man alles Cooles damit machen kann. Vorher noch einen ganz kurzen Hinweis auf unseren Blog, also neben unseren Webinaren, die ich schon erwähnt habe, gibt es auch einen sehr, sehr umfangreichen Blog. Ähm, da gibt es auch einen Beitrag zu diesem Thema, ähm, also wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, vielleicht stehen da auch Sachen drin, die wir jetzt irgendwie gerade gar nicht sagen, das kann durchaus sein, ähm, aber manchmal schafft Wiederholung auch Lernerfolg. Also insofern, auch zu diesem Thema gibt es dort ähm, einen Beitrag und zu ganz, ganz vielen anderen Themen rund ums Online-Marketing eben auch, einfach webnetz.de slash blog oder den Link in den Show Notes klicken. Ja, nachdem wir uns jetzt einmal den Maschinenraum angeguckt haben, geht es jetzt darum, einmal darüber zu sprechen, was man denn mit dem neuen Tool alles Cooles machen kann, was für coole Features es mitbringt. Ein paar Stichworte vorweg, da kannst du gleich viel, viel besser was zu sagen. Es gibt explorative Datenanalysen, habe ich gelernt. Es gibt Trichteranalysen, es gibt eine Bibliothek, es gibt ein Analytics-Radar und Google Analytics 4 nutzt Machine Learning. Das waren jetzt ganz viele Buzzwords, die man auch einfach so durchs Online-Marketing-Dorf treiben kann. Was verbirgt sich dahinter? Also explorative Datenanalysen, was heißt das, was kann das, warum ist das cool?
0: Ja. Ähm, genau, das ist ein eigener Bereich in GA4, wo wir eigene Analysen machen können. Also äh, unsere Daten auch wirklich nutzen können, mit den Daten arbeiten können. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir haben. Wir können einfache Tabellen erstellen. Wir können aber auch Trichteranalysen erstellen oder Fahrtanalysen machen. Ähm, bei Fahrtanalysen können wir sogar sagen, wir wollen mit dem Abschluss starten. Also der Nutzer hat irgendwas bestimmtes gemacht und dann wollen wir sehen, was da vorher passiert ist, welche mhm. Seiten er vorher gesehen hat, welche Ereignisse er vorher ausgelöst hat und können uns so den Pfad von hinten äh, aus anschauen und da schauen, wie sich der Nutzer so durch die Seite bewegt hat. Wir können natürlich auch vorne starten mit der Sitzung, äh, mit dem Sitzungsstart und schauen, wie der Nutzer sich dann durch die Seite navigiert hat. Ist immer ganz spannend, um mal zu schauen. Wie ähm, geht der Nutzer denn durch die Website oder durch den Shop, bis er an sein Ziel gelangt? Mhm. Was äh, schaut er sich da alles an? Ähm, wo hakt es vielleicht auch? Ähm, das ist dann auch für die Trichteranalysen wieder spannend, dass wir uns anschauen, an welchen Schritten springen die Nutzer ab, ähm, wo können wir vielleicht ähm, ja, das Ganze noch optimieren, gerade in so einem Checkout-Prozess. Aber das funktioniert natürlich auch für Lead Funnel oder... Ähm, auch für alles andere, was, so, was es so an Zielen gibt auf Webseiten, ähm, wenn wir da die Schritte definiert haben und dann mal schauen, wo verlieren wir die Nutzer eigentlich? Gerade im mhm. Vergleich Desktop-Mobile. Ähm, viele haben den einen oder den anderen Bereich dann nicht so sehr auf dem Schirm wie den anderen jeweils und vergessen dann mal, auch mal auf dem Handy zu schauen, wie denn da der Checkout-Prozess oder der Kaufprozess aussieht. Mhm. Und dann ist ein Button vielleicht nicht auffindbar oder viel zu weit unten das sind natürlich alles Sachen, also wir sehen nicht, warum die Nutzer da abspringen, aber wir sehen zumindest, dass sie abspringen und können uns dann überlegen, was machen wir denn jetzt, was ja. schauen wir uns mal an oder was testen wir vielleicht auch mal. Das sind alles Sachen, die wir in den explorativen Datenanalysen super machen können.
1: Du hast jetzt zwei, dreimal von, was macht der User denn da? Es ist aber nicht, also, wir wissen nicht, wer es ist. Nee, also, ne? genau. Wir haben vorher ganz viel über Datenschutz geredet. Also, das wäre jetzt quasi der Datenschutz-Fail Deluxe. Ja. Ja, wenn wir wüssten, also, wenn wir die eine Person sozusagen identifizieren können, das können wir nicht. Also, das nee. ist, wir sehen, wie Nutzer sich verhalten, aber wir sehen nicht den einzelnen Nutzer.
0: Nee, genau. Wir können uns keinen einzelnen Nutzer anschauen, beziehungsweise können wir nicht festmachen, dass das jetzt äh, Kunde XY ist. Mhm. Wollen wir auch gar nicht, brauchen mhm. wir auch nicht. Die Analytics-Daten, ich höre auch oft, aber wir haben ja nicht 100% der Daten. Nee, haben wir nicht, brauchen wir aber auch nicht. Also wir wollen Trends erkennen, wir wollen wissen, wo Absprünge stattfinden, warum die da stattfinden. Das ist dann wieder eine Frage für UX und Co. Aber dass wir erstmal sehen, wo gibt es denn die Probleme?
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, wir haben nicht alle Daten, gehört jetzt gar nicht nur zu Google Analytics 4, aber es kristallisiert sich immer mehr raus, dass gerade weil wir nicht alle Daten haben, das saubere Tracking und das saubere Setup umso wichtiger ist, dass das, was wir sehen, richtig ist.
0: Ja, genau.
1: Also ich fand an dieser Stelle, kann man das ruhig mal erwähnen, Ja. ja. also nicht, nicht einfach aufsetzen und dann mal gucken, was man so sieht, sondern vorher Gedanken machen, dass das Datenfenster, was wir noch haben, auch sauber ist.
0: Also, ja, definitiv. Das war auch... Immer wieder ein Thema äh, bei dieser automatischen Erstellung von mhm. Google, die sie da angeboten haben, wo einfach alles aus Universal Analytics in GA4 überführt wurde. Hat sowieso nur bei einem Bruchteil der Nutzer gut funktioniert. Ähm, sobald man im Google Tag Manager war, war das alles hinfällig. Und auch da haben wir immer gesagt, jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um das Tracking mal zu überprüfen, zu überarbeiten, auch zu hinterfragen, brauche mhm. ich die Daten so, wie ich sie gerade bekomme oder muss ich da vielleicht noch was anpassen? Es ist nämlich nicht immer ersichtlich oder nicht immer alles sauber aufgesetzt, was wir da so schon mal sehen.
1: Das glaube ich. Okay, ähm, jetzt hast du nicht nur gerade eben, sondern im ersten Teil auch, ja, darüber gesprochen, dass es alles sehr flexibel ist. Sehr flexibel muss aber ja auch verwaltet werden. Ja. Wie funktioniert das? Also, damit ich nicht bei aller Flexibilität im absoluten Chaos lande und gar nicht mehr klarkomme. Ja, Was gibt's genau. Da?
0: Also, wir haben ähm, natürlich so ein paar Standardeinstellungen und auch Standardberichte schon verfügbar von Google. Das kann alles individualisiert werden. Also das ist so die Stärke von GA4, würde ich mal sagen, dass wir das wirklich alles anpassen können, auf unseren Bedarf ähm, zuschneiden können, da nicht mehr mit dem arbeiten müssen, was da ist, ähm, sondern wir können eben sagen, ich brauche den Bericht und den Bericht brauche ich nicht, den nutze ich sowieso nicht, den können mhm. wir rausschmeißen. Also okay. das sind natürlich alles Funktionen, die es sehr aufwendig machen im Aufsetzen. Die uns aber oder auch unseren Kunden die Arbeit erleichtern. Ich weiß, in Universal Analytics gab es äh, zum Teil Berichte, allein schon E-Commerce. Nicht jede Webseite ist ein E-Commerce-Shop. Ähm, braucht dann das auch nicht die, so, ja. die Berichte dafür. Die waren aber immer verfügbar und dann hat der ein oder andere da vielleicht mal drauf geklickt. dann waren keine Daten da. Okay. Und sowas auch mit anderen Berichten, die dann einfach nicht genutzt wurden, aber dauerhaft in der Menüleiste waren. Mhm. Das haben wir jetzt nicht mehr. Also wir können die Menüleiste wirklich selber anpassen. Wir können sagen, ähm, den Monetarisierungsbereich brauchen wir gar nicht, weil wir sind kein Shop, wir haben keine Umsätze. Das ist für uns nicht relevant. Dann speisen wir das raus. raus. Okay. Und das macht es dann klar im Aufsetzen ein bisschen mehr Aufwand, aber hinterher in der Arbeit mit den Daten ist es viel einfacher, mhm. weil wir ja wirklich nur die Berichte anzeigen, die wir auch wirklich brauchen.
1: Okay, also nicht ein Sammelsurium an Berichten, wo man die Hälfte gar nicht braucht, sondern nur genau. das, was man wirklich braucht. Ja. Okay, ähm, gibt es noch weitere Features, die cool sind?
0: Ja, das Analytics-Radar, wir haben es eben schon mal kurz angesprochen. Ähm, da können wir Analytics-Fragen stellen, beziehungsweise äh, legt Google uns da auch so die häufigsten Fragen vor mhm. und liefert auch direkt die Antworten mit. Okay. Ähm, dann müssen wir uns nicht durch die ganzen Berichte durchklicken, sondern bekommen da schon mal die Nutzer der letzten sieben Tage angezeigt, die Anzahl direkt. Wobei also es das ist
1: nicht so ein FAQ oder sowas, sondern der, der antwortet mit den Daten, die im jeweiligen genau, System sind. Ja. Okay.
0: Ja, also es sind so die häufigsten Fragen, eben die Google da so bekommt, je öfter man das nutzt, desto schlauer wird Google dahingehend mhm. auch und zeigt dann andere Fragen an. Okay. Ähm, genau und liefert aber die Antworten auch direkt mit.
1: Okay, also man arbeitet jetzt ja, man aber vorher hat man auch mit Universal Analytics gearbeitet, aber jetzt arbeitet man mit mit dem System zusammen. Ja. Okay. Genau cool das ist
0: schon mal ganz hilfreich, gerade am Anfang. Also es gibt jetzt auch die Suchleiste oben. Mhm. Ähm, die gab es in Universal Analytics nur für die englischsprachigen Properties. Ich weiß nicht warum, aber war so. Die gibt es jetzt für alle und da kann man sonst auch ähm, Keywords eingeben, also Suchbegriffe oder auch, ähm, auch da können wir Fragen stellen. Mhm. Und dann liefert Google uns eine Antwort drauf, entweder Daten direkt oder schickt uns zu dem Bereich, wo wir dieses Keyword wiederfinden, ähm, macht es auch gerade am Anfang einfacher, weil GA4 für viele überfordernd ist mhm. auf den ersten Blick. Ich habe auch am Anfang gedacht, oh Gott, <lacht> Hilfe.
1: Klingt jetzt aber nicht mehr so.
0: <lacht> aber das ist äh, super, ja, um da zu
1: starten. Okay. Ja, gibt es noch irgendein Feature, was wir vergessen haben? Oder...
0: Ja, ich, also bei den explorativen Datenanalysen. Ich hatte eben die Trichteranalyse schon mal kurz angesprochen. Ja. Ähm, die können wir da erstellen. Das Coole ist, wir können die exportieren quasi in unsere Bibliothek und mhm. damit in den Standardberichten verfügbar machen. Ah, okay. Also es gibt immer einen Kaufprozess-Funnel, der standardmäßig da ist ähm, für die Shops natürlich. Mhm. Die werden damit Daten befüllt, wenn das Tracking korrekt eingerichtet ist. Wir können aber auch eigene Trichter hinzufügen, erstellen und die dann auch dauerhaft in den Berichten anzeigen lassen und müssen da nicht jedes Mal wieder einen neuen Trichter aufsetzen oder uns die Daten irgendwie zusammensuchen, sondern können dann diesen Bericht nutzen. Okay. Genau, und das Thema Machine Learning hatte ich ja anfangs auch schon mal angesprochen. Ähm, da ist es zwar ein bisschen eingeschränkt, beziehungsweise muss man dafür den Consent Mode auch zum Teil nutzen, aber Google ergänzt dann fehlende Daten. Also ähm, wenn Google, wenn der Consent Mode im Einsatz ist, dann hat Google Infos darüber, wie viel akzeptiert wurde, wie viel abgelehnt wurde und kann dann so die fehlenden Conversions und auch Sitzungen und Nutzerzahlen hochrechnen, ähm, dass wir die Daten wieder vollständig vorliegen haben.
1: Okay, ja perfekt. Also solange Google nichts verfälscht, ist es ja, am Ende des Tages super, damit man irgendwie ein Gesamtbild hat.
0: Ja, genau.
1: Jetzt haben wir über viel Technik geredet. Jetzt haben wir über Dinge, die man mit dem Tool im Interface hinterher machen kann, geredet. Ich habe dich am Anfang gefragt, top oder flop? Wie ist dein Fazit bis jetzt? Der Umstellung, der Nutzung des neuen Tools?
0: Ja, also ich finde GA4 ein super Tool. Wir haben super viele Möglichkeiten, die wir ausnutzen können die wir auch ausnutzen wollen. Ich weiß, es ist immer schwierig am Anfang oder viel Aufwand am Anfang, aber es lohnt sich wirklich. Wir können viel individualisieren, auf uns zuschneiden, auf unsere Bedürfnisse, ich habe anfangs gesagt, das ist tagesformabhängig. Es gibt <lacht> noch viele Bugs. Also da wird es auch, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Das war aber bei den anderen Tools auch nicht anders. Ja,
1: genau, haben wir uns im Vorfeld ja auch darüber ja. unterhalten. Also Universal <lacht> Analytics, wie es am Ende jetzt war, so war es ja am Anfang gar nicht. Genau. Also, es war genauso buggy, ja. genauso viel gemeckert.
0: Das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber je mehr Nutzer Google da jetzt hat, deshalb haben die das auch viel gepusht in den letzten Monaten, ähm, desto mehr Feedback bekommen Sie natürlich, mhm. was dann noch nicht so richtig funktioniert und können dann daran arbeiten. Das wird auch uns noch ein bisschen begleiten, die Bugs, aber ähm, ja, manchmal hat man halt, macht man mehr im Tool, wo Bugs auftreten, manchmal kommen gar keine. Deshalb aber manchmal
1: haben Bugs auch einen Vorteil, dann freut man sich hinterher und weiß, was man eigentlich hat. Wenn ja, einfach immer auf jeden alles reibungslos funktioniert, dann ist ja auch langweilig. Ja, also,
0: definitiv. Das äh, würde dann auch keinen Spaß mehr machen.
1: Okay, eine letzte Frage, bevor wir zum versprochenen Hack kommen. Ähm, ist es denn ein Tool, wo man sagt, okay, ich installiere das jetzt einfach mal, Ärmel hoch und loslegen oder macht es wirklich Sinn, sich vor einen Plan zu machen?
0: Ich würde sagen, immer einen Plan vorher machen. Mhm. Also ich habe das so oft schon erlebt, dass äh, Sachen eingerichtet waren oder wurden, wo hinterher keiner mehr wusste, was genau wird denn da jetzt erfasst. Mhm. Ich nenne mal gerne ein Beispiel, da hieß ein Ereignis Newsletter-Opt-in und ich habe dann mal gefragt, ist das dann der Double-Opt-in oder ist das die Newsletter-Anmeldung? Ähm, und es konnte mir keiner so richtig sagen. Dann haben wir es mal durchgetestet und es war ein Newsletter-Häkchen im Checkout-Prozess, was dann okay. als Newsletter-Opt-In erfasst wurde.
1: Okay, also ganz was anderes. Es ist natürlich
0: aufwendig, das erstmal rauszufinden. Ja. Und mit einem Plan geht man da wirklich viel strukturierter ran. Mhm. Wir machen uns vorab Gedanken, was wollen wir überhaupt messen? Was hilft uns auch? Also mhm. viele sagen auch immer, ja, ich will einfach mal alles messen. Ja, es ja, kann man machen, <lacht> muss man aber nicht. Würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Mhm. Mit der Datenmenge kann dann auch keiner mehr arbeiten. Und um die Daten sauber zu erfassen, sollte man sich eben vorab einmal Gedanken machen. Was brauchen wir? Wie brauchen wir das? Und wie bringen wir das Ganze auch in GA4 dann sauber ein?
1: Cool. So, jetzt... Kommen wir zum versprochenen Hack. Also alle, die durchgehalten haben, bis zum Ende dran geblieben sind, sollen jetzt belohnt werden. Was hast du mitgebracht?
0: Ja, es gibt eine Funktion in GA4, die wir jetzt noch nicht besprochen haben. Das sind Zielgruppen-Trigger. Und zwar können wir Zielgruppen anlegen und wir können, wenn ein Nutzer dieser Zielgruppe hinzugefügt wird, ein Ereignis auslösen lassen. Mhm. Es gab in Universal Analytics die beiden Ereignis oder Zielvorhabentypen Seiten pro Sitzung und Verweildauer. Die gibt es so in GA4 nicht mehr. Also die müsste man über den Tag Manager anlegen. Es geht aber auch mit diesen Zielgruppen-Triggern, weil da können wir einfach sagen, wenn ein Nutzer mindestens zwei Seiten in einer Sitzung besucht hat, dann soll er einer Zielgruppe hinzugefügt werden. Mhm. Und das soll dann wiederum ein Ereignis auslösen. Und damit kann man natürlich noch viel mehr Sachen machen. Also zum Beispiel hat 50 Prozent der Seite gescrollt und war mindestens 30 Sekunden auf der Seite oder eine Minute, mhm. ähm, da das Engagement auch ein bisschen besser erfassen, als es vorher ähm, standardmäßig zumindest möglich war.
1: Und auch das ist wieder alles frei konfigurierbar, so wie ich das für meinen Anwendungsfall brauche.
0: Genau, ja. Da haben wir super viele Optionen und Möglichkeiten. Dadurch, dass alles ereignisbasiert ist, sind wir da auch nicht mehr so stark eingeschränkt, verschiedene Sachen miteinander zu kombinieren, sondern ähm, haben da wirklich viele gute Möglichkeiten, die Zielgruppen und dann eben auch die Trigger entsprechend anzulegen.
1: Okay, cool. Also ich habe viel gelernt. Ähm, klar kenne ich Google Analytics 4 und ich nutze es auch, aber in der Tiefe war es schon spannend, einfach mal die ganzen Sachen ja, von einer Expertin erklärt zu bekommen. Ich hoffe, euch geht es genauso, weil wir sind nämlich schon am Ende des, äh, der heutigen Folge der Webnet-Snacks angekommen Vielen Dank, Julia, dass du ja, hier warst. Ja, vielen
0: Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, ich fand es sehr spannend und ich hoffe, ihr habt auch was mitgenommen. Ähm, ja, wenn ihr es cool fandet, abonniert den Kanal. Ähm, alle 14 Tage versorgen wir euch mit neuem Wissen. Schaut den Blog vorbei, schaut unsere Webinare. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Ja, damit bleibt mir nur vielen Dank zu sagen, euch einen schönen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut.